0: Dit is Neverending Stories, een podcast over de verhalen die ons en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik ben Rashida Lamrabet en samen met mijn gasten nemen we het werelds grootste boeken, thema's en schrijvers opnieuw onder de loep. In deze aflevering, Thuis. Deze keer staat Dichtbundel Habitus van Radna Fabia Centraal. In deze feministische, onverschrokken en bijvlagen donkere bundel vraagt Radna zich af wat thuis is. Ik ga in gesprek met Radna Fabias, Zia Altmish en Aya Sabi. Oké, okay, een hele goede avond. Ik ben heel erg blij om hier te zijn. En we gaan vanavond alweer de zevende aflevering doen van de reizende talkshow Never Ending Stories. De talkshows hebben elke keer een ander thema en vandaag is het thema zich thuis voelen, thuis zijn. En we gaan dat doen aan de hand van het magistrale uh, boek van Radna Fabias Habitus. En het thema van thuiskomen is natuurlijk iets wat mij ook heel erg na aan het hart ligt. Hè. Zeker als kind van de diaspora, als kind van, van, de, van de migratie, is dat thema wel iets wat, uh, wat heel erg... Uh, resoneert bij mij. Traditioneel gezien hè, zegt men ja, je, je bent thuis daar waar je van, vandaan komt, hè, waar je geboren bent, um, waar je ouders misschien vandaan komen. Maar dat is natuurlijk een heel statisch concept en voor mensen die migreren, voor mensen die van de ene plek naar de andere gaan, mensen die een, een diaspora-achtergrond hebben, is dat een, een beetje een, een, een omschrijving die niet altijd past. Die, uh, die denk ik... Uh, niet pas bij mensen die, die uh, uh, van plek naar plek gaan. Het idee van thuis is ook fluïde geworden. En net omdat mensen ook bewegen en uh, van de ene plek naar de andere gaan. Um, <tiek> als kind vond ik het eigenlijk uh, niet echt een, een groot probleem om, om thuis te zijn in, in verschillende werelden. Het is pas veel later als, als opgroeiende dat je beseft... Je kan niet overal blijkbaar thuis horen. Hè? Dat, er was ook een hele binaire opstelling gedaan van wat, wat is thuis en wat is niet thuis. Hè? Um, en opgroeiende had ik het idee van ik, moet, ik wil eigenlijk overal thuis zijn. Zeker als schrijfster is het voor mij heel erg belangrijk om thuis te zijn in de wereld. Maar dat is niet, niet, zo, niet zo eenvoudig. Hè? Um, anderzijds is het ook iets wat, um, als je als kind van de diaspora in verschillende werelden opgroeit, en, je probeert ergens je thuis te vinden, is het ook interessant omdat je vanuit een heel boeiend perspectief ook naar de wereld kijkt. Je bent enerzijds een insider die naar buiten kijkt, en anderzijds een outsider die naar binnen kijkt. En heel veel schrijvers hebben dit thema behandeld, hebben erover geschreven. Ik denk maar bijvoorbeeld aan Zadie Smith, een Britse. Schrijfster die uh, met White Teeth bijvoorbeeld onder andere dit thema heeft behandeld. Ik denk aan Shimamanda Adishi in Americana bijvoorbeeld, uh, Tahar Benjeloun, Marokkaanse schrijver, Partier, ook een boek over zich thuis voelen of zich net niet thuis voelen, Andrea Levy in uh, het prachtige boek Small Island. Ook dat zijn allemaal schrijvers die dat uh, onderwerp van uh, thuis zijn of niet thuis zijn uh, behandelen. En de vraag is natuurlijk van wat is dat dan eigenlijk, hè? thuis zijn? Is dat een geografische plek? Is dat een plek uh, eerder die symbolisch is? Is dat, is dat een taal? Kan je thuis zijn in een taal? Kan je thuis zijn in literatuur? Um, kan je thuis zijn ergens waar de mensen je onheus behandelen, on ongelijk behandelen? Is dat een, een criterium? Moeten we inderdaad omringd zijn door mensen die ons als mensen behandelen? Uiteraard. Um, en, en vooral dat laatste vind, vind, vind ik ook heel erg terug in, de, in jouw bundel. Radna, um, ho, hoe belangrijk het, het is voor dat thuisgevoel om in een, op een plek te zijn waar je als mens behandeld wordt. Waar je niet gediscrimineerd wordt. Waar je als vrouw ook juist bejegend wordt. Um, en die bundel, daar gaan we straks een beetje verder op ingaan. Um, het is een bundel die voor mij echt wel uh, zinderend is, maar op een... Uh, op een, op een manier die, 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 die echt wel doet, doet nadenken. Het is een bundel die geen enkel taboe schuwt um, en die ook niemand spaart. Een hele openhartige bundel ook, um, geschreven door een subtiele observator uh, van menselijk gedrag. Gedrag dat ook veel vaak dubbelzinnig is, of verwerpelijk, of gewoon grappig. Um, een bundel waar vaart in zit. En vooral waarheid. Um, en, en de vraag van wat, wat is dat nu eigenlijk thuis? Ja, die loopt echt wel als een rode draad door, doorheen uh, de bundel. En ik ga, we gaan met de andere gasten daarover praten, maar um, voor ik hen aan jullie voorstel, en want dat ga ik ook nog doen, um, wil ik jullie even nog een, een, een vraag toewerpen waar je over kan nadenken nu, waar je niet, over, waar je niet onmiddellijk op moet antwoorden. Maar uh, denk daar even over na en dan kunnen we aan het einde van het gesprek met jullie een gesprek voeren over wat is dat nu eigenlijk thuis, voor u. Kan je bijvoorbeeld uh, thuis zijn in, in, in de literatuur? En welke literatuur is dat dan? Is dat in, is dat in muziek dat je je thuis kan voelen of in gedichten? Wat betekent dat voor u? En, en kan je die, dat thuisgevoel inderdaad ook in dat soort van zaken vinden of, moeten we echt, of spreken we echt van een geografische plek? Maar eerst dus uh, ons gesprek hier met mijn drie uh, gasten en ik ga die natuurlijk aan jullie voorstellen. En ik begin heel graag met Radna Fabias. Radna is uh, Nederlands uh, schrijver en dichter. Zij studeerde aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. En voor zij debuteerde als dichter, werkte ze onder andere voor educatieve uitgeverijen. En haar debuut, Habitus, zette de literaire wereld op zijn kop. Ze won er alle denkbare en belangrijke poëzieprijzen voor, zowel in Nederland als in België. En dus we gaan dat gesprek vandaag over Thuis zijn doen aan de hand van haar magistrale debuut. Naast mij, aan mijn rechterkant, zit Ayasabi... 21 was zij toen ze deputeerde met Verkruimeld Land. Het boek ligt hier ook. Dat is een mozaïekvertelling van vijf verhalen waarin ze vertelt over de verkruimelde levens van haar personages. Ayasabi is columniste in België en studeert nog. En haar tweede roman is zo goed als klaar en verschijnt deze zomer bij Das Mag. En ik mag de titel verklappen. Half leven. En ze gaat daar straks ook een stukje uit uh, voorlezen. Jij zei, schrijven maakt me tot een beter mens. Ik voel me heel erg thuis in boeken en in verhalen. Daar kunnen we het straks misschien nog verder over hebben. En daarnaast naast je zie je Altmis, columnist en schrijver. Hij is opgegroeid in een Turks, Nederlands en Islamitisch gezin en woont en werkt in Eindhoven. En momenteel werkt hij als projectcoördinator bij, voor de stichting Ik Wil. En hij schrijft al langer, maar je maakt wel sinds kort deel uit van een groep beloftevolle schrijvers die deelnemen aan het talentprogramma Wolk. Dat is een talentontwikkelingsprogramma van uh, literaire organisatie Stilt, Poetry Circle, Nowhere en Watershed. En ook jij bent nu bezig aan een roman. Uh, een roman die geïnspireerd is op het verhaal, of het liefdesverhaal van zijn ouders. Ik ben heel benieuwd om daar ook veel meer over te, te vernemen. Welkom, alle drie. Radna, om met jou te beginnen. Um, toen jij deze bundel schreef, maakte jij een lijstje van alle onderwerpen waar je over wilde, wilde schrijven. En je zei in een interview dat dat aanvoelde als exorcisme. Als een soort van verdrijvingsritueel. Wat, wat,
1: wat heb je dan verdreven? Waarom ik dat vergeleken met een uitdrijving... Eh, had ook binnen de context van dat gesprek te maken met, met eh, zwijgen... En, en, en opgroeien in een, in een zwijgencultuur... Eh, waarin bepaalde onderwerpen heel erg gemeden worden... met name door schrijvende vrouwen... Eh, uh, ...werden heel veel dingen niet aangeraakt. Mm -hmm. En... Um, ...ja, die wilde ik dus aanraken. Maar ik sta natuurlijk niet buiten... Um, ...dat wat het anderen... ...onmogelijk heeft gemaakt... ...of moeilijk heeft gemaakt om... ...over bepaalde dingen te spreken. Dus ik voelde de druk ook. En... Nou ja, ik moest aan de Ik denk, ik heb ook een christelijke achtergrond. Uh, mijn... Uh... Ik was oorspronkelijk katholiek. Wat mij betreft ben ik het nog steeds, volgens mij ben ik ook nog steeds ingeschreven. Maar um, mijn, mijn moeder bekeerde zich op een gegeven moment tot Pinkster, Pinkster, wat is de Pinkster gemeente? Mm -hmm. En ik, dat, dat beeld van uitdrijvingen al daar, um, dat, dat bleef heel erg hangen. Dat is iets gewelddadigs. Alleen ik deed het mezelf aan. Ik denk dat ik het daarom daarmee uh, vergeleken heb. Het was een, een. Die dingen zaten in mij. En ik had daar vragen over en ik had daar gedachten over. En ik heb zoveel gesprekken gevoerd, dat heb ik waarschijnlijk ook gelezen dat ik bijvoorbeeld heel veel vrouwen ging spreken. En um, Alles wat zich herhaalde eigenlijk uh, aan het verzamelen was. Dus het zat al in mij, het zat in mijn archieven, maar op de een of andere manier was het toch nog wel een drempel. Um, om, om het daar ook echt over te hebben en dan specifiek in geschreven vorm. En ook een manier te vinden om, om, ja, om dat allemaal ook recht te doen, weet je wel? om het niet al te eenzijdig uh, te doen. En um, om dingen als de schuldvraag ook bijvoorbeeld zo complex te laten zijn als, als ik het waarnam. Um, dus ja, een, een uitdrijving. Het voelde als mezelf geweld aandoen. En, en echt iets uit me stoten. Of steeds opnieuw weer een poging doen om dat maar uit mij te krijgen. En dan um, ja, steeds mm -hmm. weer zien van, oh ja, het gaat toch niet zo eenvoudig als je zou hopen. En, nou, totdat ik dacht, mm -hmm. van nou volgens mij ben ik nu wel um, aardig in de buurt gekomen. Zo, zo, zo dichtbij als het kon.
0: Ja. Je hebt het gevoel dat je toch veel hebt kunnen, kunnen zeggen.
1: Of je hebt die zwijgcultuur een beetje verbroken. Nou, nah, niet de zwijgcultuur. <laughs> die is nog levende. Um, heel, heel erg <laughs> alive and kicking. Ik ben daar vorig jaar oktober nog geweest. Um, dat gaat voorlopig nog niet weg. Um, maar dit is dan ook niet een beweging die ik maakte voor het collectief. Mm -hmm. um, dit was een...
0: Maar je eigen zwijgcultuur?
1: Ja, mijn, mijn, mijn eigen rol in binnen de zwijgcultuur mm -hmm. of um, wat ik daarvan heb meegekregen. En wat mij dan ervan weerhouden heeft mm -hmm. eerder om over bepaalde zaken te spreken. Um, ja, daar heb ik al een stap in genomen, mm. denk ik. Ja, dat vind ik wel. Ik moet ook niet te voorzichtig zijn. Ik heb daar een stap in
0: genomen. Ja. Ja. Deze bundel heeft je wel veranderd.
1: Ja zeker, het schrijven van deze bundel heeft me wel um, veranderd, ja. Mm. Of althans. Um, het heeft me meer grip ge gegeven op mijn, op mijn denken um, en op de ervaringen van, van de mensen die mij grootgebracht hebben. Um, en de mensen waarmee ik ook later. In aanraking kwam mm. en die soortgelijke verhalen vertelde als de mensen waar ik aanvankelijk mee in gesprek was. Maar dat is met schrijven altijd: het geeft grip, het lost niks op. Mm. Als je het mij vraagt, tenminste. Ik ben niet, ik geloof niet dat um, schrijvers die macht hebben.
0: om de wereld te veranderen.
1: Nee. Nee, ik, uh, ik geloof dat niet. Nee.
0: Wat mij ook heel erg aansprak in de bundel en wat ik ook een beetje herkende... ...is dat je ja, op, een, op een hele nuchtere en, en onverbloemde manier keek naar, naar Curaçao bijvoorbeeld. Ook Nederland natuurlijk, maar, maar vooral naar het eiland. Hoe, 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 eh, vaak als het gaat over mensen die vertrekken en die ergens toekomen... ...die, die hebben natuurlijk een heel erg geïdealiseerd beeld over wat zij dan als thuis beschouwen. De plek die ze verlaten hebben. Dat is, dat is bijna een plek die, die idyllische en mythische proporties aanneemt. Het, kan daar, het is daar alleen maar goed, maar dat, 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 dat doe je uiteraard in die bundel niet. Je kijkt op een hele nuchtere, rauwe manier naar, naar die plek van, van je voorouders. En je bent ook een, herhaaldelijk ook teruggegaan naar, naar Curaçao, om, terwijl je het boek schreef... Um, en was, was dat nodig om, om daar te zijn, om je ervan te vergewissen dat je over het echte Curaçao schreef en niet over het gedroomde Curaçao?
1: Um, ja, kijk, omdat er zeker in Nederland een, 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 een nogal vrij fictief um, beeld is van het eiland... Ook omdat het door heel veel mensen die daar niet vandaan, daar vandaan komen echt een, een vakantieoord is. Um, ben je daar sowieso altijd mm -hmm. een beetje tegenop aan het schrijven op het moment dat je het over die plek gaat hebben. Um, en ja, ik denk dat wat je net beschreef, dat is gewoon mijn blik überhaupt. Ik vind het heel gevaarlijk om, um, als je iets van die plek wil begrijpen en iets van... Uh, hoe jij gevormd bent op die plek om dan de plek te romantiseren omdat je dan gewoon heel veel overslaat wat ook helderheid zou kunnen uh, geven en uh, omdat ik het überhaupt gevaarlijk vind om, um, het, het, je, om je geboorteplek uh, te romantiseren um, en daarmee doe je ook de plek geen recht vind ik dus ik vond het belangrijk om want het zou ook scheef zijn als ik, als ik me daarin zou overgeven... en alleen maar de warme gevoelens die er ook zijn... en de warme herinneringen aan die plek zou oproepen... maar vervolgens wel in Nederland mijn meedogenloosheid zou botvieren... dan zou het voor mij ook niet kloppen. Maar ik wilde het ook hebben over de relatie van die twee plekken tot elkaar... want dat heeft die plek ook weer gevormd en mij op die plek ook weer... en de mensen om me heen ook weer... Um, en de afspraak met mezelf was, van nee, het wordt niet een warme plek. Het wordt niet een, uh, oh wat, wat, wat mijn, 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 hoe zeggen mensen dat, de, de, de rots waar mijn navel, uh, waar mijn navelstreng begraven ligt. Um, met een soort van, het is de hemel, het is niet de hemel. Um, als ik het op die manier zou bespreken dan zou ik het ook niet kunnen hebben over de complexiteit van thuis zijn. Mede ook omdat thuis zijn um, niet enkel een plek, thuis is niet enkel een plek van warmte en genegenheid geweest maar ook een plek van geweld um, dat zich herhaalt. Um, dus ik kan niet met die mensen spreken... en dan die verhalen van geweld tot me nemen... en dan volgens dat allemaal weggummen... omdat het lekkerder is mm. om die plek anders te beschrijven. Of om te, omdat bijvoorbeeld wat ook wel eens tegen mij is gezegd... Van ja, maar als die plek al wordt aangevallen van buitenaf... is het dan nodig om dat ook zelf te doen? Ja, um, ja. Um, als je het mij vraagt. Mm. Dat vind ik een eerlijke behandeling. En het is geen aanval. Um, en alweer... Ik, dat is niet namens een collectief. Dat is mijn waarneming. En um, mijn waarneming is zo. Ik kijk ook, als ik terugdenk aan Curaçao, heb ik... Er is zoveel schoonheid en zoveel liefde. Um, maar er, zijn, er is ook heel veel gebrokenheid. Generaties aan gebrokenheid. Um, die ook wel te haar lijden zijn. Als je terug gaat kijken in de geschiedenis naar weer geweldstaden, die ook niet geheel toevallig uit het noorden kwamen. Mm -hmm. <laughs> dus ja, um, dat is de reden. Ik, ik, ik denk dat dat de enige behandeling is als je echt wil begrijpen... of als je echt probeert zo dichtbij mogelijk te komen bij wat mm. zich daar afspeelt, Dan, dan kun, je niet, kun je het jezelf niet toelaten om alleen maar te... te stil te staan bij de schoonheid mm -hmm. en, 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 en bij wat daar mm -hmm. lief en mooi en, en tof van is. Ja. Ik heb wel geprobeerd dat ook te tonen, omdat het er ook was. Maar van mij mag het niet het andere onzichtbaar maken. Mm
0: -hmm. Je wil het, uh, het volledige plaatje tonen ook?
1: Althans, volledig, zo volledig als ik dat kan met mijn woorden en mijn waarneming en mijn blik... Mm -hmm. en mijn specifieke perspectief, want dat is ook nog een ding... Ik, heb, ik had het net over het beeld in Nederland over een plek als Curaçao. Maar er is natuurlijk Curaçao... Er, het is een heel complexe plek, zeker voor zo'n piepklein eilandje. En mijn, mijn waarneming van Curaçao heeft ook heel veel te maken... met mijn sociaal-economische achtergrond. Bijvoorbeeld iemand met een andere sociaal-economische achtergrond... op hetzelfde eiland uh, kan mijn binnenlezen en zegt dit is onzin. Dat bestaat niet. Ik heb een tijdje geleden ook een... Vrij zuur artikel wel. Geschreven um, voor het NEC Handelsblad, toen. Um, het was het tienjarige jubileum van de opheffing van het voormalige Nederlandse Antille. En ik weet nog dat de mensen toen echt heel boos werden. Um, en zeiden: van ja, dit is niet Curaçao, dit, dit bestaat niet. Ook als je het bijvoorbeeld over armoede hebt, heb ik gemerkt toen ik daar de laatste keer was. Daar was ik ook om onderzoek te doen, om een serie artikelen te schrijven. Daar ben ik nu mee bezig. Um, en je komt daar mensen tegen zeggen van ja, nee dat bestaat hier niet mm. meer. Niet zo. Terwijl, nou ja, ik. Je ziet het. Kon, nou ja, ik, ja. Dus ik was bij mensen dus ik zag dat mensen, weet ik, veel elektriciteit aan het stelen waren. Omdat ze dat niet konden betalen. Uh, uh, mensen die onvoldoende te eten hebben. Die mensen zijn er gewoon, die werkelijkheden zijn er. Maar je kunt prima op Curaçao wonen en nooit in aanraking komen met die mensen tenzij um, ze in een, een dienstverlenende functie ergens zijn mm -hmm. en jou uh, bedienen. Dus ja, um, ook dat is er. Um, mijn perspectief, mijn waarneming um, maakt nog niet Curaçao. Maar het is wel een, wat mij betreft, wat onderbelichte uh, hoek waar ik vandaan kom. Uh, dat, dat zag ik althans niet snel terug, zeker niet aan de literatuur.
0: Ja, het is natuurlijk. Um, des mensen, hè, dat, um, dat je de plek gaat idealiseren van wa waar je vandaan komt. Hè. Ik bedoel, als, je de, als je terechtkomt in een plek zoals Nederland, waar er nog wel discriminatie, racisme, ongelijkheid is. en je gaat dan je plek waar je vandaan komt gaan heel nuchter gaan analyseren, dan, dan schiet er eigenlijk geen thuis meer over. Hè.
1: Ja, maar dat is het ook. Ja. Maar dat is ook. De, de grap is, ik kwam niet pas met racisme en ongelijkheid en uitsluiting en aanraking toen ik in Nederland aankwam. Diezelfde systemen bestaan ook op Curaçao. Het is geweld dat, dat, dat mensen elkaar nog steeds aandoen. Uh -huh. um, klasse is echt een enorme uh, blinde vlek voor heel veel mensen. Um, ook hier, overigens, vind ik. Ik weet nog wat ik toen net in Nederland was. Toen zei iemand tegen me van ja: Nederland is geen klassenmaatschappij. Ja, Engeland. Maar hier doen we dat niet zo. Mm -hmm. en ik dacht: Oh, wauw, dit zijn grote uitspraken. Um, maar dus dat, weet je wel, het, het zijn geen onbekende concepten um, waarmee ik pas hier in aanraking kom. En wat ik eerder ook zei: um, wat, wat is nou die, die uitdrukking? Hurt people, hurt people. Um, um, mensen. Die, die hebben geleden onder, onder geweld, um, herhalen dat. Dat, dat mm -hmm. weten we inmiddels. Dus, um, ik weet niet in hoeverre het gaat over thuis zijn. Er is een terugkerende vraag naar wat dat dan is. Mm -hmm. Maar in feite gaat het over een, een, een enorme ontheemding. Uh, en en, en dat, is, dat is enorm. Dat gaat niet alleen maar over de verhalen, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over taal... Mm -hmm. Dat ik deze hele bundel in het Nederlands heb geschreven is een absurditeit. Ja, daar heb je wel een moeilijke relatie mee met dat Nederlands natuurlijk. Hè? Natuurlijk, dat is... Dat ja. is um, ik heb überhaupt um, een moeilijke relatie met taal. Omdat ik het gevoel heb dat ik geen moedertaal heb. Um, ik heb, ik heb mijn, mijn taalverwerving was compleet absurd. Vanwege die plek. Dus ik heb het wel eens over gehad. Um, dat mijn taalverwerving eigenlijk voortkwam uit een... We hadden een exacte kopie van het Nederlands onderwijsstelsel daar. Waardoor ik bijvoorbeeld Brits-Engels kreeg en nog nooit in Europa was geweest. Laat staan, een Brit gezien. Je consumeert dan ondertussen Amerikaans-Engels. Omdat, weet ik veel, toeristen, media, et cetera. Je spreekt Spaans, je krijgt op school Spaans. Maar dat is dan Europees Spaans, terwijl je consumeert um, Caribisch Spaans. Zuid-Amerikaans Spaans, dat is gewoon een hele andere... Taal bijna mm. dan wat we daar kregen. Ondertussen is er het Papiaments, maar Papiamenten wordt niet gesproken. Um, Althans, ik ging naar een, een basisschool bijvoorbeeld, waar ik niet eens op het, op het speelplein, als dat gezien werd, werd je erop aangesproken. En ik bedoel, ik. Dan mocht je niet spreken daar? Liever niet, nee. Mm. En uh, de voertaal van het onderwijs was ook Nederlands. Dus um, het Papiamenten wordt daardoor. Nu is het anders. Er, er zijn nu ook al scholen waar. Um, Frank Martinez-Arion heeft volgens mij daar heel erg uh, werk van gemaakt. Uh, dat dat de voertaal zou worden. Maar, um, en dan heb je Nederlands. En dat is de voertaal. Dat is ook de officiële, de officiële taal, eigenlijk. Um, en dat is dan um, de taal waarin ik als, als, als eerste in aanraking kom met literatuur. Mm. Um, terwijl de mensen en de omgeving waar ik over spreek. Um, dat waren mensen die de papermintus spraken, weet je wel. Um, zodoende heb ik het idee dat ik op deze manier nergens in geworteld ben. Wat voor een schrijver voordelen ik kan hebben. Omdat je dan ergens wordt het ook allemaal een speelveld. Mm -hmm. Maar het verhaal daarachter is natuurlijk niet onschuldig. Um, en ik blijf het complex vinden dat ik door, um, door hoe het gegaan is door, door de geschiedenis... en ook door de machtsverhoudingen die daar ontstaan zijn. Mm -hmm. Dat ik bijvoorbeeld naar een Nederlandse school moest... omdat de hoop dan is dat je dan hoger uitstroomt... Ja. En, het, en een betere kans hebt in Nederland. Ja, dat, dat is... Ik, ik, heb, ik heb hier niet voor gekozen. Ja. Maar om dan te merken dat dit is, dit is mijn meest dominante taal. nu. Nee. Um, dit, dit is waar ik, de taal waar ik het beste in kan uitdrukken. Um,
0: Had je dit kunnen schrijven in, in het papillement? Dus? Natuurlijk
1: niet. Ik heb nee. daar onvoldoende vocabulaire voor. Nee. Ja, dat is ook, maar dat is iets wat steekt. En daarnaast is het ook nog zo dat ik um, bijvoorbeeld ook niet fatsoenlijk in het papiermens kan spellen. Inmiddels denk ik ook dat heel veel mensen dat niet kunnen. Het is een soort van wild gooien met, met um, heel veel um, accenten. Um, en het is nog steeds heel erg aan verandering onderhevig. Want het is natuurlijk ook een vrij jonge geschreven taal. Um, maar nee, ik heb, ik heb onvoldoende vocabulaire om dit in het papiermens te doen. Daarbij heb je ook nog het gegeven dat heel veel mensen daar um, dit boek niet kunnen betalen. Dat ja. Althans, mensen waar ik graag mee zou spreken. Ja,
0: dus wat ik ook wilde vragen: de mensen die daar ook figureren in de bundel, ja, die, die zullen de bundel waarschijnlijk ook niet gelezen hebben.
1: Het is super duur. Ja. Ik heb, ik heb wat vertelde iemand mij: mijn boek kost 40, 50 gulden op een keer zo. Ja, dat is, is dat is gewoon heel veel geld. Ja, ja. Um, en er wordt ook al best wel lang, wordt er best wel weinig uh, gelezen. gelezen
0: ja.
1: Althans, alweer afhankelijk van, van de sociale ja. omgeving en zo. Zou jij iets voor ons willen voorlezen? Ja. In het begin was het gat en het gat was al gegraven. Tenzij waarnemend tot schuld leidt, was ik niet medeplichtig. Zij, de Lewin, zuchtte twee keer diep en ik was er. Van teer. Ogen als zoeklichten. Ze wikkelde me in een gouden deken die bewerkt was om edo te lijken, maar eigenlijk gemaakt was van het leer van een uitgemoken en voor mijn welzijn en warmte hardhandig geslachte koe. Haar adem stokte. Ze noemde het liefde. Het leek veel op angst. De deken barstte en iedereen zag door het goud heen de huid van de geslachte koe. Heel genant. Er werd gehuild. Het was niet duidelijk of men helden vanwege de koe of het gebezigde geweld... of om mijn vingers, die, zo zei men, gemaakt waren voor het bespelen van piano's... die niemand zich daar kon veroorloven. Van één aanwezige wisten we zeker dat ze om de symmetrie van mijn wenkbrauwen huilden... De aanleiding van de rest van het verdriet was minder helder. Laten we het erop houden dat het veel en zild was. Zij, de Lewin, lag op een bed. Het bed was een eiland geworden in een zee van niet naar de bron traceerbare tranen. Iemand zwom mij weg daar. De verloskundige protesteerde. Niemand lette op mijn navelstreng, maar iemand zei, dit is vasteland... Blijf altijd op het vasteland. Blijf altijd naar de horizon kijken. Zoek altijd de vuurtoren. Ik had allemaal stranen in mijn oren en ik verstond het niet, dus ik zocht altijd vuur als ik thuis wilde komen. Ik liet me maar in vorm kneden. Daarmee ontstond het eerste misverstand. Want na drie of vier keer te zijn omgekneed, wist niemand nog wat mijn oorspronkelijke vorm geweest was. Ik kon nooit meer mezelf worden. En ik werd nergens herkend. Toen ze me vonden. Jaren later. Kopten de kranten. Besmeurde, exotische, schone. Nou ja, wat is schoon? Gevonden op de hardzwarte bodem van de put. De journalisten vergaten dat ik een moeder had. En mijn moeder ook. En haar moeder weer. Ze wilden weten hoe het zover had kunnen komen. Ik mocht in een quizshow het beste antwoord op die vraag kiezen. Ik koos... Hardnekkig erfgoed. Een kalende veertiger uit de provincie won daardoor een koffer met vijftigduizend biljetten valuta uit een land dat niet meer bestaat. De quizmaster vroeg mij om me om te draaien. De kalende meneer uit de provincie schoof met de ene hand uit zijn andere handpalm de onbruikbare biljetten naar mijn billen. Onderwijl bezong de quizmaster de schoonheid van de regen in Holland. De lachband stond aan. Een geblondeerde vrouw schreeuwde me toe dat ik kreeg wat me toekwam. Haar woede was randstedelijk en delfisch. De cameraman kon nog net een traan vastleggen. Ook hij vergat mijn moeder en haar moeder en haar moeder. En de afwezige vaders toen hij de microfoon tegen mijn lippen drukte. De kalende man bleef de biljetten naar mijn kont schuiven. De lachband stond nog steeds aan. Dat waren een paar minuten uitstekende televisie.
0: Dank je wel. Dank je wel.
1: Dat is niet gezellig, hè?
0: Nee, maar poëzie moet, uh, moet niet gezellig zijn, denk ik dan, hè? Ja, soms wel. <laughs> Soms, maar niet altijd. Um, die, die taal is wel een belangrijke, hè, want um, als je zegt van ik heb nooit het gevoel gehad echt een moedertaal te, te hebben gehad. Wij, wij, wij schrijven allemaal in het, in het Nederlands. Hè. Um, dus dat is ook de enige taal die, die, die we hebben om, 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 om aan literatuur te doen, aan poëzie te doen. Hoe, hoe is dat voor jullie? Ka kan je thuis zijn in een taal die niet gesproken werd door je voorouders?
2: Ja, ik denk dat ik, als ik voor mezelf spreek, dat ik ook een heel complexe band heb met het Nederlands. Ik heb daar ooit een veelvuldig gedeelde column over geschreven. Dus ik denk dat we echt niet de enige zijn um, waarin ik eigenlijk schrijf dat het Nederlands nooit van mij is of gaat zijn. Ik vergelijk het met een bord waarin de buurvrouw mij um, koekjes brengt. En dat ik de hele tijd denk van, oh, ik moet dat bord nog terugbrengen. Maar ondertussen gebruik ik het heel voorzichtig. Bang om het te breken. Nu ondertussen heb ik het bord gebroken en is het bord van mij. Um, ik heb op zich een heel... Um, ik vraag me dan af van, wat is moedertaal precies? Want mijn moeder en ik delen ook niet dezelfde taal. Maar ik denk wel in het Nederlands... Dus, ik heb mij dan het Nederlands toegeëigend als uh, mijn uh, moedertaal. Aan de andere kant heb ik ook een uh, minderwaardigheidscomplex. Omdat ik niet durf te praten in een taal waarin ik taalfouten maak. Of omdat het Nederlands alles is wat ik heb. En dat is ook alles wat ik waard ben, heb ik het gevoel. Vanuit dat idee dat ik mezelf moet bewijzen en mijn plekje in Nederland mm -hmm. moet opeisen. Of in Vlaanderen ondertussen. Uh -huh. um, en dat, ik was bijvoorbeeld een keertje op vakantie in Italië en ik had dan ik kon dan bestellen in het Engels en die man wees dan maar het raam waar uh, de vlag van Italië hing en hij zei van hij bedoelde van hier praten we Italiaans en ik vroeg dan van moet ik twee jaar Italiaans studeren voordat ik hier twee weken op vakantie mag uh, ik weet niet of hij het verstond um, maar ik hoefde mijn koffie dan ook niet meer voor mij ligt dat allemaal heel erg gevoelig. En ook omdat ik in hoe ik schrijf... word ik vergeleken met een bepaalde Nederlandstalige traditie. Mm. Uh, onder jonge schrijvers die heel... Um, ik weet het, ik, ik wil hen niet definiëren. Maar ik mijn teksten worden gedefinieerd als... Uh, heel erg vol en tegen het sentimentele aan. Um, maar waarom vergelijk je me met iets waar ik niet binnen wil vallen of mm -hmm. ik doe mijn best niet om op die manier te schrijven. Dus mm -hmm. um, wil ik ook naar mijn volgende werk vooral vergeleken worden met mezelf. En ondertussen heb ik geaccepteerd dat uh, het Nederlands ook mijn Nederlands is.
0: Mm -hmm. Kan je zeggen dat het dat, dat, dat de, 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 de taal is waarin je je literatuur bedrijft en dat, dat je jezelf dat toe.
2: Ja, ik eigen mezelf dat toe, want ook bij Verkruimeld Land, dat werd dan ook al helemaal gekaderd in een duizend en één nachtvertelling en dat ik Arabisch zou schrijven in het Nederlands. Ik was toen een beetje jong en naïef. Nu zou ik dat, niet meer, um, nu zou ik dat natuurlijk niet opnieuw uh, gewild hebben. Maar er is, een, er is een nieuwe traditie binnen het Nederlandstalig gebied. Mm -hmm. En dat hoeft niet meteen weggezet te worden als... Um, Alsof het een vertaling is van een andere taal mm. of een andere traditie.
0: Ja, het dus is wat jij ook zegt: je, dat je die, uh, het feit dat je die taal nu van, je, van jou maakt, dat je, je doet daar ook je ding mee natuurlijk. Hè. Je bent ja. daar ook niet, zoals je zegt, per se vriendelijk voor.
1: Nee, zeker niet. Ik heb ook ik heb volgens mij wel duidelijk gemaakt dat ik niet per se eerbiedig omga met de Nederlandse taal. Mm -hmm. Zeker niet als ik schrijf. Ja. Ik bedoel, als ik praat, dan kan ik. Afhankelijk van wie ik voor me heb, best wel um, ABN spreken. Mm -hmm. um, maar dat als ik schrijf... Um, nee, er is geen airbeat. Mm -hmm. Maar dat is ook het gevolg van um, uh, het idee hebben dat ik geen, geen, geen moedertaal heb. Mm -hmm. En um, zeker in de poëzie, dit is, dit is mijn ruimte. Mm -hmm. ja. Als ik het schrijf, is het een gedicht. Ja, Zoals ik het schrijf.
0: Hoe, hoe is dat bij jou? Ervaar je hetzelfde als het gaat over die Nederlandse taal?
3: Um, toevallig had ik het er gisteren met iemand over... hoe ik uh, taal zie voor mezelf. En ik heb een witte Nederlandse moeder. maar Omdat ik um, ook met een Turkse vader ben opgegroeid thuis... en met die twee talen ben opgegroeid ook... En mijn ouders spraken met elkaar Engels, dus wij waren met drie verschillende talen thuis. Um, ondanks dat het Nederlands wel mijn meest dichtbijzijnste taal is, is het soms alsof het Nederlands mij niet accepteert. Dus mm -hmm. dat ik um, vaak hoor van uh, hoe goed ik wel niet Nederlands spreek, mm -hmm. dat ik daar complimenten op krijg. Maar ik voel me ook heel onzeker in al die drie de talen. En dan in het Nederlands vind ik het zo pijnlijk, omdat dat wel is waar ik ben geboren, waar ik ben opgegroeid. En gisteren werd dan ook gezegd, uh, werden mijn D's en T's verbeterd. En dan raakt mij dat van, ja, ik snap wel waarom het belangrijk is, maar alsof ik niet... Um, in het Turks kan ik het niet schrijven, want dat is gewoon Je zou het niet in
0: het Turks kunnen schrijven?
3: Nee, maar ik gebruik nee. wel Turkse woorden om het verhaal meer kracht te geven... Mm -hmm. ...en authentieker te maken in mijn eigen beleving. En in het Nederlands kan ik het... Ja, ik, wat jij ook net zei, ik denk mm -hmm. in het Nederlands, ik droom in het Nederlands... ...maar um, ja, ik moet mezelf invechten om met het Nederlands één te zijn. Zoiets mm -hmm. is het, Ja. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Heeft dat ook te maken met een gevoel van, maar misschien minder voor jou, maar eerder voor jullie beiden, een gevoel van vernedering ook? Dat,
2: dat je die taal... Um, ja, want ik zeg ook altijd dat taalfout maken een privilege is. En mm. ik heb dat privilege niet. niet. Um, ik uh, kreeg een keertje de vraag van een journalist van hoeveel redactierondes rondes mijn boek heeft gehad, waarmee ze eigenlijk insinueerde dat ik het niet zelf geschreven had. Toen ik vroeg waarom, zei ze dat ze ooit één column van mij had gelezen en dat daar een taalfout in stond. Oh,
0: okay.
2: Is het al erg genoeg of mag ik nog iets toevoegen? <laughs> en ze voegde daaraan toe van, moet ik daar minder zwaar aan tillen omdat je moedertaal niet Nederlands is? Um, dus toen antwoordde ik dat, moedertaal, dat, mijn, dat Nederlands wel mijn moedertaal is, maar Opeens is zoiets kleins als een taalfout in meer dan 150 artikelen die ik toen had geschreven uh, iets politieks bijna. Mm. Een symbool voor het feit dat we er nooit echt bij gaan horen. Mm -hmm. Dus ben ik gestopt met mijn best te doen.
0: Goed zo. <laughs> um, je hebt toevallig ook vorig jaar een, een heel interessant zomeressay geschreven over thuis. En... Ja, daar heb je eigenlijk wel iets heel. heel um, je hebt verschillende interessante dingen gezegd, maar ik heb er één ding uitgehaald wat ik, waar ik even met jou bij, bij wil uh, stilstaan. Um, jij zegt van waar komt dat voortdurende heimwee vandaan als er ook zoveel pijn is geweest? Ja, is... heimwee naar thuis huis. En, en, ja, waar komt dat dan inderdaad vandaan, hè? die melancholie?
2: Ja, het is een beetje wat Ratna beschrijft. Ik um, kan me daar ook helemaal in vinden. Van het feit dat um, er is heel erg veel pijn in onze verhalen. Um, en eigenlijk is de eerste beweging die ik maak, is daarvan vluchten. Omdat ik het niet onder ogen wil komen, maar ook omdat ik maar naar de buitenwereld moet bewijzen van... Kijk maar... Um, mm -hmm. Je hoeft ons niet, uh, je hoeft je niet met ons te bemoeien. Wij, wij zullen onszelf wel, wij redden ons wel, wij zullen onszelf wel bevrijden. Dus eigenlijk ben je bang voor het typetje dat de buitenwereld van jou maakt. Als uh, bruine vrouw, als uh, moslima, als iemand uh, met een achtergrond in Marokko. Maar aan de andere kant maak je ook een typetje van jezelf. Want een mens zonder pijn is geen mens. En literatuur is pijn en gaat over botsing. Um, maar inderdaad, door die, de hele tijd die balans te moeten zoeken... en door die wrijving ontstaat er wel een extra laag mm. in je werk. Um, aan de ene kant is er voor mij een heimwee... naar toen het allemaal perfect in elkaar klikte... en toen je ergens gewoon thuis was... en um, daar niet al te veel twijfels of vragen over had... Maar vanaf het moment dat je opgroeit en dat die twijfels komen, kan je nooit meer terug. Um, dan ben je als mens veranderd en dan um, heb ik ook het gevoel dat ik nergens meer thuis ben. Mm
0: -hmm. je, bent, je hebt nu net je, je nieuwe roman afgewerkt, Half Leven. Um, en, en Je gaat een klein stukje voor ons voorlezen, als, als je dat goed vindt. En het stukje dat je hebt gekozen is eigenlijk een heel strijdvaardig stukje over, over, over sterke vrouwen uit de geschiedenis, uit onze geschiedenis. Vrouwen van kleur die uh, bijna mythische proporties aannemen als koninginnen en strijdsters, dichteressen die uh, onverschrokken mm -hmm. de tegenstand uh, tegemoet gaan
3: ja. en,
0: en die niet bang zijn. Mm -hmm. Waarom juist dat teruggrijpen naar, naar die mythische vrouwenfiguren? Is dat dan ook een manier om, om jezelf een plek te geven in de geschiedenis en in de wereld?
2: Ja, want daarin voel ik me dan wel weer thuis, in de verhalen. Ik beschrijf dat je of zo'n mythisch vrouwfiguur bent of de verhalen vertelt over zo'n mythisch vrouwfiguur... Dus um, ik kom uit een traditie uh, van, van verhalenvertellers. Wij hebben misschien geen... Uh, de eerste roman van een Markaanse vrouw is in de vorige eeuw geschreven. Maar er is wel een heel sterke orale traditie. Mm -hmm. En uh, moet die onderdoen aan de schriftelijke traditie? Nee, zeker niet. Um, het is ook loskomen van die denkkaders. Um, en dat is een heel mooie beweging, want aan de ene kant is het die twijfel die ervoor zorgt dat er een ontheemding ontstaat, maar aan de andere kant uh, zijn er ook momenten waarop je samenvalt met een ander mens, in een conversatie, um, via een verhaal, in taal, in um, humor, en ik denk dat literatuur in dat conflict en in die pijn ook wel voor die uh, voor dat samensmelten zorgt. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Zou je dat stukje willen voorlezen voor ons?
2: Ja. Het is nog niet in boekvorm uh, boek verschenen. Nee,
0: het, maar het komt eraan, hè? Ja. In ik... augustus, denk ik, is het, ligt het in de winkel
2: bij. Ja. Je kan al voorbestellen, hè? <laughs> het is het nawoord, uh, dus het verklapt niets. Fatima Mernissi leerde me dat de Marokkaanse vrouw beperkt wordt in haar bewegingsruimte, in haar fysieke vrijheid, omdat ze gevreesd en bewonderd wordt. Ze leerde me dat het patriarchaat in de Maghreb gestoeld is op angst. Vooral voor de magie die al eeuwen het vakgebied is geweest van de Marokkaanse vrouw. En nog steeds is. Zowel letterlijk in geknoopte bezweringen en beschermingsamuletten als figuurlijk, de vrouw die dunne draadjes aan elke ledemaat van de man hangt... en hem in haar macht heeft. De draadjes zijn voor hem onzichtbaar. Zij is manipulatief en betoverend. Ze zijn bang voor ons. Dit houdt je als vrouw nog steeds klein en dat is problematisch. Maar het wordt gedaan omdat je eigenlijk groot bent. Omdat je uit een lijn van heldinnen voortkomt. Zij die de kolonist verdreven die emezere juwelen met scherpe randen ontwierpen. Niet om zich mooier te maken, maar om zich te kunnen verdedigen bij gevaar. Uit deze traditie zijn wij geboren. Je bent of vertelster, of heldin, of allebei. Mijn taal begint bij Shahrazad, die zichzelf en alle andere vrouwen... in het koninkrijk bevrijdde met haar verhalen. Bij de vrouw uit de mythe die zeven bergen en zeven rivieren overstak... Bij Hafsa, de dichteres die aanbeden werd door de zoon van de leider van Andalusië en hem in de 12e eeuw de poëzie die hij voor haar schreef, retour zond. Hij beweerde alles te weten van de liefde, van de passie, maar zij, als ervaren dichteres, was niet onder de indruk. Het begint bij Aisha Kandisha, die haar man verloor aan de oorlog en zo elke soldaat de oorlog verklaarde. Het begint bij mijn moeder die haar taal inruilde en me in voor haar vreemde klanken dezelfde woorden gaf. Dit is de traditie, dit zijn de vrouwen die ons voorgingen, die ons en zichzelf vezel voor vezel, weefsel voor weefsel tot vrouw maakten. Zij voorzien onze cellen van mitochondria, onze mitochondria van zuurstof. Ze draaien hartbuizen tot kamers waarin steeds breder wordende aders uitmonden. En dan baren zij ons en ademen wij onze longen vol lucht. Dit is onze traditie. Er zijn te weinig kaarsen, er is te weinig licht op onze nachtkastjes... om alle verhalen verteld te hebben voor het slapen gaan. Het zijn er duizenden. Je hoeft ons niet te redden of te beschermen. Wij zijn geen verf voor je schilderijen. Geen ontsluierde nimfen, geen afgevlakt personage voor je bestseller. Geen nummertje op je veroveringslijst, geen pion in je politieke spel. Bescherm jezelf voor ons.
0: Dank je. Dank je wel. Heel mooi. Als we denken aan thuis, dan, uh, dan denken we natuurlijk ook aan, uh, aan mensen die vertrekken. Um, en ook ja, vertrekken aankomen... De keerzijde van dezelfde medaille. Um, Zia, jij uh, bent nog bezig aan je roman um, waar dat vertrekken ook wel een hele centrale plek ook inneemt. Hè. Het is het verhaal gebaseerd, of het verhaal is gebaseerd op, op, op het leven van je eigen ouders, van je vader die ook op een gegeven moment vertrekt. Um, je beschrijft die vertrekscene ook, heel erg um, uh, lyrisch. Um, wat, wat betekent vertrekken voor, voor de mensen die achterblijven? Want dat, dat vergeten we soms ook. Hè. We denken, het zijn de mensen die weggaan, die de beweging maken om, om te vertrekken, die, die een thuis achterlaten en die op zoek gaan naar een nieuwe plek. Maar wat doet dat vertrekken met, met de mensen die achterblijven?
3: Ja, wat dat doet... Mijn ouders zijn pas in Turkije geweest, ze zijn vorige week teruggekomen. En we hadden het er ook over, van wat voor effect heeft dat nou... Bijna 30 jaar geleden dat mijn vader weg is gegaan. En ja, dat dat heel veel pijn heeft veroorzaakt. En verscheuring ook mm -hmm. binnen het gezin, binnen de familie. Dat um, ja, ik me ook wel kan voorstellen dat zijn zussen, mijn tantes, hem ook wel verwijten. Van jij bent weggegaan, voor jou is het beter geworden. Maar wij zijn wel achtergebleven in dezelfde situatie en je hebt ook een groot gat achtergelaten als enige zoon van de familie. Mijn opa was toen ook al overleden dus hij was ook de man van de familie dus zij waren ja met zijn zessen dat ze zorg moesten dragen voor ineens voor alles wat, uh, wat voorheen ook nog gedeeld werd. Mm -hmm. En ondanks, hij ervaart het heel erg als ik ben weggegaan en ik heb geld verdiend en ik heb dat opgestuurd naar jullie. En voor hem is het moeilijk om te zien dat het een hele grote emotionele impact heeft gehad op juist zijn zussen, op mijn oma, zijn moeder. Dat vertrek van hem, mm -hmm. dat dat heel veel pijn en verdriet, gemis ook heeft gecreëerd voor mm -hmm. hen. En ja.
0: het heeft hun thuis ook veranderd.
3: Ja, precies, mm -hmm. ja. Ja, hun thuis is niet meer zoals het toen was. Want toen hij vertrok was het idee, ik blijf daar een paar maanden en ik kom uh -huh. terug. Maar het duurde maar langer en langer. En op een gegeven moment met mijn moeder, met mijn moeder getrouwd, hier gebleven. Dus uh, uh -huh. voor hun, ja, wat was, was ineens niet meer. En uh -huh. moesten zichzelf ook opnieuw hervinden.
0: Uh -huh. Heb je je vader ooit gevraagd? Of hij, als hij de zaak opnieuw zou doen, of hij het opnieuw zou doen om vertrekken bedoel ik?
3: Nee, ik heb het niet gevraagd, maar ik denk, zoals ik zijn verhaal hoor als hij erover vertelt, hij ziet het ook heel erg als dat uh, hij, uh, dat het eigenlijk vanuit God is gewild dat hij naar Nederland is vertrokken mm -hmm. en dat het die, lot. Uh, ja, het lot heeft het bepaald voor hem. Dat, hij daar, dat dat niet eens een keuze is geweest. Dat, hij, dat het lot heeft bepaald dat, jij weg, dat hij is vertrokken mm -hmm. naar Nederland. Ja.
0: Zou jij een stukje willen voorlezen?
3: Ja. <laughs> het is een primeur. <laughs>
0: nu, ga, nu ga je horen of het uh, resoneert bij de mensen. Ja, yeah, inderdaad.
3: <laughs> Overal waar hij kijkt, lopen er mensen rond. Mensen die elkaar weer zien, mensen die afscheid nemen. Mensen zoals Baris. Hij is maar één keer eerder hier geweest. En dat was toen Yassin vertrok naar Duitsland. Een paar dagen geleden heeft hij hem een brief opgestuurd om te laten weten dat hij naar Frankrijk komt. Baris heeft niks van contactgegevens kunnen achterlaten. Hij weet alleen maar dat hij naar Parijs gaat. En daar zou hij op zoek gaan naar werk. Hij wilde eigenlijk naar Duitsland, naar Yasin, of naar Nederland. Murat is daar, samen met zijn vrouw Sevim. Ze zijn een paar weken eerder vertrokken. Wie had kunnen bedenken dat Murat ooit Turkije zou verlaten? Of dat Barış überhaupt hetzelfde zou doen? Het inchecken, de bagage afgeven en het zoeken naar de paspoortcontrole verloopt in een waas. Anne loopt rustig naast Barış. Zehra knijpt zijn hand vast. Zijn hart bonkt in zijn keel en het prikt achter zijn ogen. Het is bijna zover. Olum, je hoeft het niet te doen. We vinden wel een andere manier, zegt Annette. We hebben alles geprobeerd. Zegra heeft haar abi nodig. Bars kijkt naar Zegra. Ze laat zijn hand niet los. De tranen lopen al over haar rode wangen. Met zijn vrije hand aait hij over haar lange krullende haren. Geen vader, geen oudere broer. Hij slikt. En voelt zijn hart nog harder kloppen. Hij kijkt naar Emine en Seugi en naar Gukan. In de tijd dat ik er niet ben, kun jij dan de rol van Abi tijdelijk overnemen? Natuurlijk Barış. ik zal zorgen voor je zusjes alsof het de mijne zijn. Het is maar voor drie maanden, dat is nog te overzien. En misschien moet hij Gukan een eerlijke kans geven. Ook al zegt geld niet zoveel. En zo rijk is hij nou ook weer niet. Dankjewel Gökhan. Allah razoolstum. Ze schudden elkaar de hand. Dan richt Baris zich tot Sevgi en Emine. De twee kunnen niet nog meer van elkaar verschillen. De kalme en bedachtzame Sevgi en de altijd grenzen opzoekende en impulsieve Emine. Zorgen, goed voor, zorgen jullie goed voor elkaar? En ook voor Anne. Vooral jij, Emine. Abi, laat me met rust. Ik weet dat jij denkt dat je het beter weet dan ons allemaal. Maar voor je het weet, maak je een fout en dan ben ik er niet om deze op te vangen. Luister naar Anne. Of naar Demet en Seugi. Maak je maar geen zorgen, Abi. Ik zal wel op haar letten, zegt Seugi. Daar vertrouw ik op. Maar niet op Emine, denkt Baris bij zichzelf. En laat Abla je niet volpraten met gekke ideeën. Ze mag dan ouder zijn, maar zo gedraagt ze zich zeker niet. Emine kijkt weg. Kom op, omhels je, Abi, Emine, zegt Anne. Emine geeft Baris een kleine omhelzing. Hij lojluklar, Abi. Baris en, Abi, eh, Baris en Seugi omhelzen elkaar. Seugi kust hem op zijn wangen. Hij houdt haar nog eenmaal stevig vast en richt zich dan tot Sehra. Sehra, Jum, je hoeft niet te huilen. Dit is geen afscheid. Ik ben, nog kort weg. Dan, ik ben nog korter weg dan mijn militaire dienst. Voor je het weet zien we elkaar weer. Ik wil niet dat je weggaat, Abi. Ik kan ook gaan werken. Ik kan ook meehelpen. Nee, jij moet naar school gaan. Jij moet verder studeren. Jij zult de eerste zijn van onze familie die naar de universiteit gaat. De eerste die goed en eerlijk geld zal verdienen. Ik wil niet naar de universiteit gaan, Abi. Ik wil dat je blijft. Ik wil gaan werken. Kuzum, Abi gaat voor jou weg. Hij gaat ervoor zorgen dat jij juist niet hoeft te werken, zegt Anne. Kijk naar al jouw abdalar. Iedereen is gestopt met school. Jij niet. Zegra kijkt naar de grond. Frustratie tekent haar gezicht. Baris omhelst haar legt haar hoofd op zijn schouder. Haar hoofd trilt. Abi houdt van jou, Zegra, Zo ontzettend veel en je begrijpt het nu nog niet, maar het is goed dat ik wegga. Zegra klampt zich nog harder vast. Ik zal jullie iedere maand iets laten weten. Na de derde keer, dan zien we elkaar weer. Bars probeert, om, probeert omhoog te komen om zich tot een Annette te richten. Maar Zegra laat niet los. Om hen heen staan ook andere families afscheid te nemen. Mensen die vol verdriet achterblijven. Hun familieleden al missen voordat ze door de controle zijn gelopen. Neja plaatst haar hand op, Anne plaatst haar hand op Zehra's hoofd. Hij haar voorzichtig. Kusum, kan ik ook afscheid nemen? Zehra schudt haar hoofd, maar laat Baris dan uiteindelijk los. Sevgi pakt haar vast. Inmiddels zijn Baris brilglazen beslagen. Anne opent haar mond om iets te zeggen. Maar haar lippen krijgen er niets uit. Ze voelt haar mond trillen en haar handen Baris vastgrijpen. Anne. De tranen komen bij Baris en Anne. Zijn keel en maag knijpen samen. Alles in hem zegt dat hij niet moet gaan. Olum, janem binim. Ik weet dat ik een slechte moeder ben. Nee, Anne, dat ben je niet. Jawel, ik zet jullie altijd onder druk. Laat jullie dingen doen die jullie niet willen doen. Maar... Maar weet dat ik van jullie hou, van jou hou, mijn knappe zoon. Baris kust de handen van zijn moeder. Voor je het weet ben ik weer terug en kun je klagen over het werk dat ik doe. Anne lacht. Zelfs weggaan is beter dan sommige baantjes die jij hebt gehad. Oh, dus, niet, dus nu is het geen probleem dat ik wegga? Ja, je weet wat ik wel bedoel. Anne pakt haar zoon vast. Ook al is Baris bijna twee koppen groter dan zijn moeder, voelt hij zich heel even weer een klein kind. seviyorum oğlum, Allah'a emanet ol. Ben de seviyorum anne. zet Najla een stapje achteruit. Sehra laat Sevgi los en pakt haar moeder vast. Haar gezicht nat. Baris kijkt een paar seconden naar zijn familie. Hij ziet hen binnenkort weer. Hij zet zijn bril goed. Er zit een vlek op zijn rechterglas. Dat poetst hij dadelijk wel weg. Hij wil voor nu dit verdriet voelen. De tranen op zijn wangen laten rusten. Laat ons weten wanneer oh je bent gearriveerd. Bel meteen. Het maakt niet uit hoeveel het kost, zegt Anne. Baris knikt en draait zich om, op weg naar een onbekende wereld.
0: Dankjewel. Heel mooi. Je hebt, je hebt nog geen uitgever, hè?
3: Nee, nog niet. Nog
0: niet. Ja, dat komt wel, maar. Je gaat je been stijf moeten houden voor het Turks in, uh, in je boek. Je gaat daar nog uh, een, een stevig gevecht voor moeten voeren, denk ik. Maar laat je vooral uh, niet, niet doen daardoor. Dank um, je wel. Het einde zijn van deze uh, fijne avond. Dit was het einde van de aflevering. In deze podcast hoor je fragmenten uit Habitus, de dichtbundel van Radna Fabias, Halfleven, de roman van Ayasabi die dit jaar verschijnt en fragmenten uit het boekingwording van Zia Altmis. Neverending Stories is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren, Writers Unlimited, Landhuis Bloemhof en Watershed en wordt mede mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen, het Nederlandse Letterenfonds, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Opname en montage door Jelena Schmitz.